0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, muito boa noite a todos e a todas, é com muita alegria que a gente vai fazer mais uma live hoje, você que está chegando agora no seu no, nesse, no seu canal não, no nosso canal, <risos> uh, e não conhece nosso trabalho, a gente fala de revolução de si, de meditação, das tradições de conhecimento humano, todas elas que de alguma maneira expressam a nossa grande vontade, a nossa grande aspiração pela verdade, a nossa grande aspiração pela liberdade, e hoje eu tenho o prazer e a honra de trazer para cá uma pessoa que eu passei a admirar muito e muito rápido por um trabalho extremamente acurado, cuidadoso, delicado e muito amoroso que ela faz com o conhecimento das vias tradicionais, ela é chata que nem eu para pesquisar as coisas e para esmiuçar fontes e para pentelhar autores e para olhar as coisas, então assim... Podem perguntar bastante coisa para ela, hoje a gente vai falar de uma das vias mais tradicionais de conhecimento do Ocidente, uma das mais luminosas e pouco conhecidas, curiosamente. Uh, a gente vai falar sobre Gnose com a Laia Dúlios. espero que eu tenha falado sobre o sobrenome dela certo, e depois da vinheta eu chamo ela aqui. Até mais!
1: Seja bem-vinda, Laia. Olá, olá, tudo bom? Obrigada. Tudo bem, e aí? E aí? Nossa, muito legal o seu convite. Eu também, eu, vou, eu ouvi aqui você falando, né? Olá, todo mundo. Né? É, eu também eu te conheci faz pouco tempo e comecei a, a me identificar muito com algumas reflexões que você levanta do seu canal. Até eu falei para o pessoal lá do meu grupo que a gente ia estar aqui hoje juntos e aí vários falaram assim, ah, eu acompanho o canal do Guilherme também. Que legal. Então, muito legal a gente estar tá conversando. Que legal. Obrigada,
0: pessoal, então, eu que agradeço, venha sempre que quiser. Eu tenho certeza que o papo <risos> vai render e que não vai finalizar em uma vez só. <risos> Deixa eu falar para o pessoal que chegou aqui agora. É, por favor, quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa seu joinha, deixa suas perguntas e seus comentários aqui do lado, e pega esse link e manda para os teus amigos para trazer mais gente para esse papo. Vamos fortalecer a nossa sanga online e a gente poder uh, estabelecer esse diálogo de uma maneira harmoniosa, de uma maneira que construa conhecimento e boa vontade e um monte de coisas legais entre todos nós.
1: Bom. Isso, eu dou, eu dou um alô para todos os. os... Quem assiste o seu canal, nossa, fugiu a palavra aqui, que assiste o seu canal. E os meus amigos também, que eu já mandei o link para todo mundo.
0: Tem um amigo especial aqui que eu conheci por sua causa, inclusive. Que a é gente um tem alguns hoje. amigos em comum, né, Guilherme? É, eu acabei conversando com algumas, algumas pessoas por causa das suas postagens, e a gente acabou fazendo amizade. E aí depois eu descobri que gente que tá até lá no grupo do Telegram é, da Nossa Sanga já acompanhava o seu trabalho há tempos, eu falei que bacana Mesmo isso. Coisa.
1: É, é. Muito
0: legal. <risos> me conta um pouquinho, Alaia. Primeiro, eu sei que você falou agora há pouco que é tímida, mas me conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Como é que você foi parar nesse universo da mística que, por um lado, é tão fascinante, mas que por outro para nós aqui no Brasil é sempre tão é tão difícil, né, a gente chegar na via tradicional sem se perder sim. em esoterismos e loucuras. E, né?
1: Sim, é e é um desafio para gente, né? É, inclusive, quando eu estava pensando num, num nome para o meu canal, é, o meu nome é Alaia mesmo, Já, <risos> antes que alguém pergunte, né? Não é nome místico, não é nome iniciático, eu tá no, na certidão de nascimento. Porque a Alaia é um nome em sânscrito, né? É uma palavra sânscrita. Né?
0: Oi? É morada, né? Casa.
1: Isso, é. Morada, consciência, morada interior, morada das neves, né? Himalaia... E, e o meu pai, ele é professor de filosofia oriental, né, ele é budista, e aí uhum. ele me deu esse nome. E meu aí eu tava, eu tava querendo um nome para o meu canal, e eu gosto muito do meu nome, mas eu falei, nossa, é muito egocêntrico, né, usar o próprio nome, né, por mais que seja um, um significado muito legal. Aí eu falei, não, eu acho que vou, vou escolher um outro nome, né, eu escolhi Viveka. Acabei que é um nome, uma palavra sânscrita que você usa bastante nos seus vídeos, né, mas acabei indo para uma linha mais ocidental, que é o que eu me identifico mais, mas justamente por causa disso que você falou, né? para a gente não se perder nesses esquizoterismos, né? ter um pouco de, de, de discernimento mesmo, de estudar e distinguir as coisas, por mais que às vezes a gente erre, ou que a gente... né, Mas tentando, né?
0: É que é o lance, né? Não somos mestres, mas a gente tá pelo menos com o esforço de tentar errar menos, né? É,
1: às vezes a gente vai pisar na bola, mas faz parte do, do exercício do discernimento, né? Então foi, acabou o nome que eu escolhi por causa disso. Mas você... Se então, você tá
0: chegando aqui agora, por favor, corre lá no canal dela e se inscreva também. Eu tava acompanhando os vídeos, tem um vídeo maravilhoso desconstruindo essas ideias de alienígenas do passado, que eu falei, é. obrigado
1: meu Deus por esse vídeo. Eu fiz isso com o seu, da, do Jovem Místico, também. Falei, isso é, assim. é isso mesmo. E, e é algo que dá, dá muita dor de cabeça para a gente também, né? Porque quando a gente distingue, a gente também acaba separando, mas não é por mal, né? Um sim. exercício. Sim. É, eu, não, eu não gosto muito de falar de mim, Guilherme, né? Mas eu acho uhum. que para quem está assistindo, pelo menos para falar quem é essa, essa pessoa aí... Então, eu acho que eu passei um pouco pelo que você passou, assim, da gente nascer num, num meio familiar, já ligado à espiritualidade, né? Eu nasci, uhum. com, os meus pais eram palestrantes na sociedade teosófica, mas quando eu era criança eles já saíram, então a gente já foi para outros, outros esquemas, mas aí foi assim, minha educação foi muito doida. Foi muito... Antes de dormir, assim, 8, 9 anos de idade, eu cantava um mantra para Buda Shakyamuni, Uau. Aí eu rezava uma oração cristã que eu me identificava e depois eu fazia uma oração teosófica que, que é do coração, assim. E aí eu terminava com outro mantra. Então, só que, então a minha mente foi se desenvolvendo não nesse sentido de ah, vamos dar as mãos, é, somos todos é tudo um, igual, é tudo, a tudo mesma é coisa, igual. Né? Porque eu não acho que tudo é igual. Né? Não. Eu acho que às vezes é, as coisas que são boas, porque não é que tudo é bom, mas as coisas que são boas, em essência, elas tendem a um, um, um final essencial único, comum. Mas não é que no caminho é igual, não é que o método é igual, não é que o estilo é igual, né? Mas aí eu fui me identificando. Então, eu acabei chegando no gnosticismo, que é a tradição da, da gnose, né? o cristianismo esotérico, a gente pode entrar um pouco mais nisso daqui a pouquinho, mas eu acabei chegando muito cedo, porque eu fui apresentada a Santa Teresa d'Ávila com 10 anos de idade, né? uma mística cristã, eu tenho uma, um livro em quadrinhos da Tereza D'Ávila, era para criança mesmo, assim, então eu me apaixonei por ela, aí eu comecei a meditar, né, meditação cristã, junto depois eu fazer meditação do Buda Shakyamuni com meu pai, que dava aula de budismo. Uhum. E aí, com 13 anos, ele me, me deu o Evangelho de Tomé para ler. Aí eu falei, gente, que legal. Com 13 anos? É. Assim, era a minha realidade familiar, né? Normal pra mim, assim.
0: Eu tava lendo Kardec, ela tava lendo Evangelho de Tomé. Olha que inveja. Ah, meu é válido
1: também. <risos> e aí, é, é muito interessante, porque você tava ali lendo Kardec,
0: né? No... É, mas no sabe livro. por que a inveja? É porque, por causa de ler Kardec tão cedo, eu peguei Não. a autografia de um yogi com 10, 11 anos, e falei assim... Pff, isso aqui é um monte de bobagem é, e eu, mas, e eu aí... contato muito depois
1: isso, e, e aí a gente passa de chato também depois, né, na adolescência
0: é. <risos> porque
1: aí você vai ler Herman Hesse você vai ler tudo muito novo, assim, né é. e, e aí, assim como você foi, acabou encontrando, né, que eu acho que isso é uma coisa muito legal, a gente tem que escutar o chamado da nossa alma e saber quais são os caminhos que as nossas tendências kármicas nos levam, as nossas, os nossos jeitos de, de, de se relacionar com a espiritualidade nos levam. Né? E você acabou, pelo visto, né, acabou se encontrando aí no Vedanta, né, na, nas é. tradições indianas, e eu fui focando cada vez mais aqui na, na gnose Cristã. Gosto muito do Vedanta, gosto muito do Budismo, gosto muito do Sufismo, mas o que me mexe com a alma é a gnose Cristã. Uhum, então foi meio que um mergulho desde cedo mesmo. Que e legal, aí, né? quando eu entrei na faculdade, eu continuei com, com os textos gnósticos. Você fez filosofia também, né? Eu fiz mestrado em filosofia. Uhum. E aí eu sou tradutora, né? Então, assim, na, na graduação em tradução, letras, eu tinha que traduzir um texto. Aí eu falei, ah, tá, vou traduzir um apócrifo, um apocalipse gnóstico do século XIX. os <risos> é é, eles, eles encararam como estudos da religião, assim. Uhum, Aí foi uhum. meio divertido. Aí eu falei, nossa, eu não posso largar isso. Aí eu entrei num mestrado em filosofia antiga, justamente porque eu queria trabalhar com os gnósticos. Né? Então, é uma jornada, assim, de alguns anos. Você sabe uma que eu paixão. tenho um
0: amigo que, que, que hum. ele foi fazendo o um movimento contrário, né? Ele começou ultra enviesado na gnose, ele tá terminando o doutorado dele em neoplatônicos, ele, aliás, é uma, uma sumidade em neoplatônicos, mas ele foi descobrindo o Sanatana Dharma e foi se enfiando cada vez mais. Então ele primeiro Sim. virou Vedantino, aí ele foi virando Tântrico e agora ele é discípulo de um Acharya que é também uh, um, um grande acadêmico, que é o Stanesh Varty Malcina. Vocês iam ter um, um excelente papo juntos, o Danilo Costa e Lima. É, eu estava pensando nele,
1: eu achei que você estava é. falando
0: dele. É. Vocês já conversaram? Oi, Danilo, se eu estiver vendo. Ele tá agora num grupo que eu deveria ah, estar também, mas por conta do horário da live não bateu.
1: Ah, tá. Eu já, já troquei umas ideias com o Danilo, né? Justamente por causa da questão do neoplatonismo. Uhum. Porque eu fui estudar os gnósticos em relação com Plotino, né? Eu me meti uhum. na... Sabe quando você... Não, não basta você ser heterodoxo, você quer ser heterodoxo dentro dos heterodoxos, <risos>
0: Me muito disso. É coisa de nerd isso, hein, Alaia? É, a gente é, isso é coisa é. de nerd, você quer ir no lugar mais secreto, mais é, fechado, então... mais... Porque é divertido, é divertido. É, eu quero a figurinha mais rara do mestre que mais ninguém sabe. Sim. Alimento o que é uma coisa, né? Depois a gente vai descansar. Isso Mas olha, já que você não gosta de falar de ti, vamos falar do que você gosta de falar. Pra quem Sim. não sabe nunca ouviu falar do que é gnose... Como é que a gente sabe começa a introduzir esse assunto para uma pessoa completamente liga?
1: Nossa. É, então, é, eu estava falando com um amigo meu aqui antes de a, entrar na live contigo. É, eu posso te dar uma aula de oito horas sobre Gnose, mas fazer um, uma introdução básica eu acho que é o mais difícil, né? Porque você tem que condensar assim, o, o que é essencial. Mas, assim, se eu fosse dizer para alguém hoje o que, que é Gnose, a Gnose é um conhecimento no sentido... De, Gnana, de nana, né? Que você, uhum. você vê na filosofia indiana é Gnana e gnose, tem a mesma raiz linguística, Sim. na verdade. Né? Sim. Então é aquele conhecimento salvífico, é um conhecimento secreto, é um conhecimento das verdades últimas, interiores, das verdades da alma, o é um conhecimento do espírito. Estou assim, usando muitas palavras misturebas, assim, mas para passar o sentido do que, que é, né? É, e aí, nesse sentido, porque a gente tem lá... A gente pensa assim, ah, mas o que, que tem a ver com o cristianismo, com, com Jesus? né? E, e não tem nada a ver com, com religião, não tem nada a ver com a igreja, o que, que eu gosto, o que eu estudo. né? Uhum. Quando a gente vê aquela passagem lá que tem no Evangelho de Mateus, que os discípulos perguntam, por que, que você fala em parábolas? Todo mundo que já passou por uma família cristã conhece essa. Então, por que, que fala em parábolas? E aí Jesus diz... É, aos, ao povo eu falo em parábolas, mas aos discípulos eu darei a entender os mistérios do reino dos céus. E a gnosis é justamente isso, é os mistérios. Porque a gnosis é esse conhecimento de mística, de interiorização, de mergulho na verdade interior. E por isso ela, ela, ela tem relação com o mistério do reino dos céus, né, nesse sentido.
0: Eu não posso aí... deixar de perguntar como Yogi, hum. então já direcionando isso... Yeah. É... Se é uma via mística e se hum. a ideia é esse amor-conhecimento-revelação-experiência direta, esse Anubhava né, que a gente ama. Uhum. Ali, há uma praxis, além do estudo, há, há um, um sistema, por exemplo, de, de contemplação, há exercícios é, espirituais que, que sejam prescritos nessa via?
1: Sim e não, é, é difícil a gente colocar, porque muito do material que vem dessa tradição foi perdido, foi destruído por causa da perseguição, das heresias. Porque, na verdade, o que acontece é que o que a gente tem de acesso, de ensinamento desses mistérios, e aí eu falo é, no sentido tanto de via mística, no sentido de, do grego, né, o mistério, aquilo que é secreto, aquilo que é interior mas que também tem relação com as escolas de mistério do mundo helênico, do mundo egípcio. Né? Então, assim, tem relação também com ritos, com iniciações, né? com morrer para nascer de novo, tem vários é. símbolos aí. Uhum. Só que aí o, o material né, foi perdido, boa parte dele. Né? Ele, felizmente, foi descoberto no Egito, lá em 1945, em Nag Hammadi, uma coleção assim, de 13 livros, códices, enrolados em couro, com livros copiados em cópita dentro, traduzidos do grego por cópita, um negócio assim lá do século II, do século III, antiguíssimo. E aí foi muito legal, isso tem a ver com a, com a resposta, que um, um pesquisador pegou esse texto em cópita, que é a língua do Egito, e, e aí ele leu a primeira linha do texto. E o texto dizia o seguinte, essas são as palavras secretas que Jesus ensinou a Tomé e a, eu anotei. E aí que começa o Evangelho de Tomé. Então, Uau. a gente acaba encontrando nesse material muitos ensinamentos que remetem a coisas que a gente até encontra um, um respingo na, na, na Bíblia, linguagens, termos parecidos, mas um, um ensinamento de metafísica, de filosofia, com invocações, com ritos mágicos, com angiologia, com um
0: monte de coisa. O, o, o que eu lembro de quando eu lida esse texto assim, é que Há momentos ali que, que... E até os sufis adoram tomar essa verdade para si. Há momentos ali que parecem exercícios como o zíker, né? De Jesus Sim. reunido em roda com os discípulos Sim. e falando, e todo mundo entrando em transe num ritmo. E você fala, nossa, mas isso aqui eu já vi na Kabbalah, isso aqui eu já vi no sufismo.
1: Sim, Sim exatamente. E, e eles não são alheios a esse tipo de prática, né? A gente tem, então, a gente tem no gnosticismo... É um termo generalista que a gente usa, mas... A gente tem, nos, nos grupos gnósticos, a gente tem dois tipos de práticas. A gente tem o, a prática da meditação, e a gente vai ver um respingo disso lá nos monges do deserto, lá nos padres do deserto. Então, quando aquela, aquela, aquela ideia de ah, quando estiver sozinho, entra no seu quarto e fecha a porta dos sentidos e ora ao pai que está no silêncio. Né? É toda uma linguagem do, do silêncio, da busca do silêncio interior. Então, há práticas meditativas, porque os gnósticos vão falar que o, aí é polêmico, né? Mas eles vão falar que o Deus criador, para eles no mito gnóstico, é um deus inferior. Ele é o tá certo,
0: tá certo.
1: É. Eu assim, acho, tá certíssimo. Olha esse mundo. <risos> Porque é um deus que ele tem relação com a formação da ignorância, com que eu 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 associar a vidia, né? no sentido sânscrito. né? A ignorância é a base fundamental uhum. do, do cosmos, né? A separação da multiplicidade e tal. E aí os gnósticos vão falar de um deus Uh, desconhecido, que é uma unidade, é um parabrahman, é uma unirguna,
0: sabe, é Eu não lembro agora o nome do francês que falava isso, mas eu tenho um monte de amigos, o Omar deve estar aqui, ele vai me lembrar quem é, eles, são, eles participaram de escolas gnósticas, mas era um francês que chamava isso de uh, La chose, né a coisa, né? Uh, <risos> la chose. Como que é? Lá, shows é la, É uhum. meu francês, é ótimo, né? Então, é, vamos os
1: textos né? gnósticos, Guilherme, são muito confusos porque eles usam muitos sinônimos para tentar falar sobre esse. É bem parecido é uma, com o é, é de é, 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 é
0: uma... O martinismo ele tenta pegar muita coisa de gnosticismo, não tem? O tenta? martinismo
1: é super gnóstico. Ah, tá. É. Então, essas práticas de silêncio é para buscar esse Deus desconhecido, que é o, o silêncio, que é o abismo, que é a unidade absoluta, é não dual, é, ele, ele é impossível de ser conhecido, você só tem como conhecido e conhecedor, é só uma, uma contemplação da unidade. Isso é muito
0: parecido mesmo com, com Parameshvara, com Nirguna Brahman e tal. Parece. É.
1: Assim, eu, não eu, não vou, eu, não,
0: eu não vou arriscar eu... que parece com Shunyata porque aí os budistas vão ficar bravos comigo não eu acho que é mais do que Shunyata é então aí, e aí é os budistas que... vão dizer não tem como ser mais do que Shunyata eu
1: sei
0: mas assim vamos falar um pouco da história desse universo da gnose o que, que aconteceu porque assim na idade média apesar de a gente depois do renascimento e desse acachapante elogio dessa reta razão que hoje, desde os místicos modernos até os antropólogos vão dizer que essa reta razão tornou árida a nossa forma de entender o mundo, mas, bem, uhum. a gente tem uma herança renascentista que gostava de dizer, olha, antes de nós era tudo mato. Mas, durante a Idade Média, nessa época em que os renascentistas adoravam dizer e que os iluministas adoravam dizer que era tudo trevas, a gente tinha luminares do pensamento como João da Cruz, Tereza d'Ávila, São Francisco de Assis. Então, havia uma produção espiritual muito pulsante dentro da própria Igreja Católica que a gente conhece e não só sim, nessas sim. outras vertentes da Igreja, né, como a Igreja Ortodoxa, a Igreja cópita, etc. E tal. O que, que aconteceu? Porque assim a gente entrou num encrudecimento dessa busca desse romance com Deus, como o Nanda ia falar, né? Uhum. Por que, que sobrou para nós só 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 a parte árida da fé? O que, que rolou com nós ocidentais que a gente perdeu essa avidez pela experiência espiritual a ponto de gente como eu ou seu pai ter ido buscar no Oriente essas vias
1: sim, sim. Não é uma ótima pergunta porque realmente eu adoro Tereza d'Ávila, adoro João da Cruz e é, Degada, tem vários Ecarto, tem vários místicos assim ligados à, à, à tradição cristã católica
0: deixa eu fazer um parênteses que você deve ficar maluca também quando ah. você fala de mestre Eckhart, alguém fala assim ah, o Ecartoli? <risos>
1: Não, alemão, por favor. Exato. E eu, eu vejo esses místicos cristãos como... Porque os gnósticos, eles são reencarnacionistas. assim Dando um, um resumo assim, bem por alto. Mas eles admitem o renascimento. Né? Então, eu vejo esses místicos cristãos como almas ligadas a essa tradição mais profunda que nasceram num ambiente em que não tinha mais nada além da igreja e eles conseguem desenvolver a partir de um caminho interior, né? Não é por mérito do que está externo a eles, é por mérito do mergulho interior deles. Mas, infelizmente, isso como tradição a gente perdeu, porque lá em, no ano 200, já, quando começaram a formar a Igreja Católica, né, a Patrística... E aí começou a perseguição, e eles falaram, não, esses textos aqui é tudo muito confuso, isso aqui vocês estão negando que, que Jesus é Deus encarnado, e porque os gnósticos, eles é, negam a, a divindade, né, nesse sentido. Para eles, Cristo é um aspecto divino, como se fosse o, o átomo presente em nós, assim, ele é o, a centelha divina em nós e não tem nada a ver com o homem lá que, que viveu na Palestina e tal. E aí, para a igreja, isso aí é uma heresia. né? Então, eles tentaram... Eles foram muito perseguidos. né? Esses textos só foram salvos porque eles foram escondidos dentro de uma caverna num jarro de barro. Assim. Então, a gente meio que perdeu um pouco essa tradição. Diferente do Oriente, que a tradição ela vai, vai indo né? meio que organicamente. Né? E aqui, não. É paulada atrás de paulada.
0: Eu sempre comentei isso, que eu acho que é algo que me encantou, especialmente como, uh, como filósofo, né? como, como alguém que está ali na filosofia de maneira acadêmica. Eu acho muito curioso o jeito como conceitos como ressignificação e atualização são trabalhados bem no Oriente e a gente não consegue fazer isso mesmo lá atrás, mesmo quando você vê Platão e Aristóteles, um era mestre o outro era discípulo, mas um queria falar não, 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 a minha ideia é verdadeira, a dele é falsa. No Oriente, mesmo quando você tem escolas antagônicas, elas vão colocar isso de um jeito elegante assim de dizer, ó, oh, os que vieram antes de mim estão equivocados, mas estão certos nisso, nisso nisso, e você pode aproveitar isso, isso e isso. Mesmo quando você pega, por exemplo, debates, você pega o comentário do Pada, que é o guru do guru do Shankara, sobre o budismo, hum. ele chama o, o Siddhartha de um mal compreendido, ele não diz, aquele idiota tá que falou aquele monte de bobagem, ele diz, não, olha, foram os discípulos dele que entenderam. De é, e a mesma coisa você vê em textos budistas. Já no, no ocidente, a gente tem essa... essa e principalmente na Europa, né? e a gente tem que fazer essa meia-culpa, nós como descendentes de europeus, a essa, essa beligerância né? mais patente na, na história europeia, de assim, o pensamento contrário ao meu precisa ser destruído, né?
1: Sim, e aí por isso surge uma dificuldade muito grande desse tipo de ensinamento ser mantido e preservado pelas linhagens, né? Porque eles têm que se esconder e eles ficam mudando de estilo e linguagem e roupagem a cada século, para não serem descobertos, né, então a, a, o hermetismo é muito, muito complexo, a alquimia, as sociedades secretas, tudo, tudo tem resquício dessa gnosis antiga, e hoje que a gente consegue ter acesso a esses textos que foram escondidos, a gente lê eles, a gente fala, nossa, quanta sabedoria foi guardada, né, é a sensação que eu tenho, porque são textos que dialogam com Platão, dialogam com o estoicismo, dialogam com o Pitagorismo, com magia egípcia, não é assim um uma instituição religiosa dogmática. É filosofia, é bonita, é vivencial,
0: assim. E eu acho que acho que é isso, né, é essa Porque também é outra característica patente do ocidente europeu essa essa coisa do de vamos formar um império hegemônico, né? Alexandre, <risos> é, Roma e tal. É, o gente é, não existia paz outras vozes, né? A Índia ela só virou Índia como a gente entende, por exemplo, agora com os britânicos e com os europeus. Sim. Sempre foi um um monte de pequenos reinos, e as escolas de filosofias dos mestres eram patrocinadas por esses reis que tinham interesse em fazer essas escolas prosperar, né? Mas é interessante. E, e bom, eu, eu vamos lá, uma, uma das vertentes que a gente vê a Gnose aparecer para o mundo acadêmico limpinho, que a gente fala, que não quer falar de mística e tal, é na psicologia analítica do Jung. Hum. Eu de fora, sem saber nada de Gnose e gostando de estudar Jung por conta porque eu não sou psicólogo, eu tenho a desconfiança de que sim, ele descobriu grandes coisas sobre alquimia, ele descobriu grandes coisas sobre gnose, mas ele arranhou os conceitos porque ele não era místico, ele não vinha de uma tradição. Ele adaptou esses conceitos para uma ciência que ele estava desenvolvendo. O que, que você acha disso?
1: Eu não sei se eu posso dizer alguma coisa, porque eu também não sou muito aprofundada no Jung. Eu gosto do Jung, mas eu leio sempre ele pelo viés gnóstico. Uhum. Ele tem alguns estudos nessa área e eu gosto muito justamente disso que a gente estava falando, de que o, essas tradições ocidentais tiveram que se adaptar, né? É, elas usam muito uma linguagem simbólica, uma linguagem mitológica, que infelizmente ainda tem gente hoje que toma como literal, assim, igual tomam um Adão e Eva e, e criacionismo de forma literal, aí acha que está sendo muito diferente, vai para o lado esotérico e começa a achar que tudo é literal. Mas <risos> o Jung não, o Jung faz um pouco diferente, né, ele... Ele entende isso como os arquétipos da mente e tal, e aí, aí a gente também cai no perigo de virar um psicologismo. Uhum. E aí, aí você fica, eu fico cotejando assim, eu leio um pouco do Jung eu leio um pouco do texto, vamos ver o Esse que isso. Esse é que o lance, tem... eu,
0: eu acho que tem aplicabilidade, porque, no e... fim das contas, todo conhecimento humano tem lá certa aplicabilidade. Eu estava até falando isso para uma amiga esses dias, porque eu fiz um comentário sobre o Pondé, e aí a mãe dela não gostava do Pondé, e eu disse: olha. É, primeiro, até o relógio parado tá certo duas vezes ao dia e segundo o cara tá aparecendo a gente não pode sim, ignorar sim, quem a gente sim. discorda é a mesma coisa de dizer, ah, o Heidegger era nazista, então eu não vou mais ler nada ler. do que o Heidegger escreveu por é. causa disso
1: Dasein já
0: era como, a gente, como eu derivei, né? Jung pra Heidegger é um universo mas assim, eu quis dizer assim tem
1: é que ser formado em filosofia que... também,
0: né? é minha área, né? é o que eu, eu conheço, faço é <risos> Claro, mas, mas o que eu, assim, eu não descarto o valor do que o Jung faz, e eu acho brilhante até as ideias dele, mas a sensação que eu tenho, e é por isso que eu tô perguntando para uma adepta dessa via, hum. é que é muito mais do que o que ele coloca, é muito ah, mais arquétipo, né?
1: Sim. É porque o gnosticismo, assim como o hermetismo, e eu tô falando de hermetismo, corpos herméticos, não tô falando do caibalho. Tá. É, eu vou me...
0: Desculpa. Agora explica para nós a diferença. <risos>
1: o que, que eu fui falar? É, não, é porque o Caibalion é neo-hermetismo, é um texto do século XX, baseado em movimentos modernos que usam um pouco a linguagem hermética, mas não dá para dizer que é hermetismo, não é tradicional. Né? Assim, é, mas o hermetismo ele fala muito, e é isso que a gente encontra no Caibalion do micro-macrocosmos, né, do que, tá, uhum. que está em cima, como que está embaixo. E aí eu enxergo a questão do Jung um pouco assim, porque ele está falando do aspecto psíquico e eu acho a, a avaliação dele muito coerente com o é. mito e com o arquétipo. É. Mas a gente também tem que considerar o aspecto metafísico, o aspecto cosmogônico, o aspecto da, da manifestação do mundo, da existência, que nem, nem tudo é psicologia. né? O mundo existe. É assim. uma aparência, mas ele existe. né? Então...
0: que É o mesmo lance que eu tenho de dificuldade de falar com o pessoal Uh, do Vedanta, do Advaita Vedanta, e que é muito mais fácil falar com o pessoal do Tantra Shaiva sobre uhum. essa coisa de Maya, né? O pessoal, Maya é, né? É, o pessoal começa a estudar Vedanta e fala ah, tudo é Maya, calma. O próprio Shankara vai dizer, vai admitir existe substância e existência nas coisas. É. Sim, a irrealidade sim. das coisas é para quem virou mestre já.
1: E é igual no Gnosticismo, porque o, o criador, o Demiurgo, que cria o Cosmos Manifestos, ele faz uma cópia do mundo... Inteligível, do mundo divino. Ele, ele tem uma cópia. e, e aí a gente fala
0: exatamente do Demiurgo, né? Então, é. eu lembro. Isso, isso é Platão e é. é. E aí eu te pergunto: quem veio primeiro? Platão, o gnosticismo, ou a galinha?
1: O Platão. Platão. Ah. Os gnósticos se apoiam no, em Platão, só que aí uh, os platonistas mais tradicionais ficam fulos da vida com os gnósticos, porque eles uh, distorcem um pouco né, o conceito de Platão. E incorporam coisas do zoroastrismo e da mística judaica e mistura uhum. um monte de coisa, é divertidíssimo. Mas eles vão dizer que o Demiurgo copiou o mundo dos deuses, ele copiou o pleroma, a totalidade divina, né tem vários, vários sinônimos. e aí, Só que esse mundo cópia, ele, ele é um reflexo, mas ele existe. Né? Ele não e é o melhor. É a gente
0: veio para preso aqui, meu Deus do céu. <risos>
1: Porque a gente foi criado por esse Demiurgo, né? Mas aí é um mito. Nossa, né? mas é muita sacanagem. É. E a gente é cópia, não, não do que do Deus criador, a gente é cópia do, do Uno, a gente é cópia do, do Isfara lá. Do... Tá. Então, é, é um, pouquinho, um pouquinho complicado. Porque o Demiurgo, ele é responsável pela criação da matéria e do aspecto psíquico-emocional da humanidade. Né? Mas o aspecto divino, o aspecto espírito e não o aspecto alma, os gnósticos distinguem a alma de espírito. Então o aspecto espírito, ele está além do Demiur. Parece um
0: pouco, não dá para evitar, né? Parece um é. pouco o quando você é, tem o, o Silmarillion, que é uma obra lindíssima. E <risos> me parece que ele deve ter se inspirado nisso quando tem toda aquela história do Aule, né? que é o artesão e que ele quer criar também. E ele cria os anães mas aí o Deus Todo-Poderoso com D maiúsculo fala assim: quer saber? Deixa eu dar uma ajuda para esse cara e sopra algo de divino, né? Nos anães.
1: É, é um pouco isso. Porque o Demiurgo, no mito gnóstico, ele é um filho, um filho abortivo, um abortado, assim. Ele é um filho. Ele é criado pela metade, ele é tipo uma aberração, ele tem um corpo de serpente com uma cara de leão. Assim. Ele se chama Yao Dabaó. <risos>
0: E Eita. ele é filho
1: da sabedoria. Só que a sabedoria criou ele num ato falho, porque ela resolveu criar sem a contraparte divina dela. Então, ela só gerou um poder para baixo, em vez de contemplar é, ah, é,
0: o algo, uno. Tem, tem algo que me, me cheira parecido com Purusha e Prácrute, né?
1: Isso, isso, parece, parece. Só que aí ele cria só o aspecto matéria cega, psiquique, emoções, paixões volitivas, desejos, sentidos... E aí a, a Sofia, que é a sabedoria, que é a mãe dele no mito, ela fala, ih, deu ruim. Essa humanidade aqui está dando ruim. Deixa eu pedir ajuda para os seres celestes. E aí eles enviam o espírito que é a centelha divina que preenche todo o universo e penetra toda a matéria. E aí o mundo, a luz brilha nas trevas. Né? Esse, esse é o símbolo. Então os gnósticos vão dizer que o ser humano é uma mescla de luz e trevas. E aí o nosso, a nossa, nosso trabalho... Não é, não é ter um salvador, assim, não tem ninguém que vai nos salvar, né? A gente tem que descobrir essa centelha de luz dentro de nós mesmos para que a luz, a partir de dentro, possa iluminar as trevas e a gente vencer o poder da ignorância do demiurgo, porque ele é um deus mega arrogante, assim, ele fala eu sou deus e não há nenhum deus além de mim, e aí ele joga o ser humano lá no, no lodo da matéria, enfia o esquecimento platônico lá, tem o esquecimento nos textos gnósticos, Enfia uhum. o desejo, enfia os flechas lá, todas as coisas, os vícios. E aí fala, e aí o divertido, você, você vai achar legal se você não viu ainda. O Éden, para os gnósticos, é um paraíso dos tolos. O Éden é, é, é uma prisão.
0: Uhum. Não é de tipo,
1: ah, o Adão estava lá no Éden e aí desobedeceu a Deus. Não, Adão estava preso no Éden comendo coisas... É, se vestindo das coisas daqui do mundo e se esquecendo, como se cada fruto que ele comesse, o esquecimento e o embotamento, assim, o tamásico, fosse aumentando. E aí ele, ele precisa da intuição, que é a semente de luz dentro dele, que é a alma feminina, o sentido feminino. A Eva é a intuição, representa a intuição, não tem nada a ver com homem e mulher, não é literal. Aí a, a semente. Divina tem que despertar a intuição para que a mente busque a árvore do conhecimento, e aí, a partir do, de comer do conhecimento, ele desperta para as verdades inteligíveis, e aí ele se liberta do Éden. Então, é, um, é um Gênesis ao contrário.
0: Uau! É muito e interessante, gente... porque olha só que coisa mais engraçada, né? Porque Shirik que o guru de Yogananda, nas interpretações dele aos evangelhos, e ele, e ele eu tenho certeza, não tinha acesso. A gnose é, é, aos textos gnósticos, ele tem uma interpretação do, da, da Gênesis bem parecida. Bem parecida, uhum, sim.
1: Uhum. E,
0: e é interessante porque soa muito muito, muito similar essa ideia de olha, tudo bem, as práticas são diferentes, as escolas são diferentes, mas essa experiência da verdade que esses mestres chegam, essa experiência mística, simbólica e tudo mais, ela, ela converge para um lugar parecido, né?
1: Sim, sim. E, e esse Demiurgo, ele, ele, ele é o responsável pela criação dos sete arcontes, ou sete regentes do universo, que tem a ver com os planetas. Aí a gente entra até em astrologia, assim, nesse sentido. E são eles que regem o firmamento né, do, do mundo. Só que esses, esses arcontes, eles são colocados como forças hum, agregadoras, forças muito materiais, forças densas, forças que nos puxam para baixo, e, e eles que cada um vai representar um, um vício em nós. Então, um vai ser a ganância, o outro vai ser a raiva, o outro vai ser a luxúria. e Assim, sem a moralista, beleza? Porque é um negócio meio mais histórico assim. Uh -huh. e, e aí, cada um deles vai estimular a alma a se afundar cada vez mais no esquecimento da matéria, né? E, e é aí, interessante porque eles tentam, assim, eles tentam estuprar a, a Eva espiritual, que é a intuição, mas ela não pode ser corrompida, porque a luz uh -huh. nunca será corrompida pelas trevas. Aí ela foge. É bem divertido. É interessante porque é, é outra
0: tradição reencarnacionista que é, afirma que esse negócio de reencarnar é um mau negócio. É, então. Essa coisa de ver reencarnação como uma coisa sublime, boa, maravilhosa, é coisa do Espiritismo, né? É coisa do século XIX. É, então, Nenhuma sim. tradição espiritual fala isso.
1: Não, eles não são evolucionistas no sentido, ah, estamos sempre evoluindo e reencarnando, e ah, eu vou ficar bom e tal. Na verdade, é tipo assim: cada, cada vida que você tem é uma chance de você se livrar dessa prisão. Uh -huh, o uh -huh. está aqui. Por isso que e eu vou dizer ele... que os hipnóticos são dualistas, que eles odeiam o mundo, mas é quase dessa interpretação.
0: É curioso, né, porque a gente tá ouvindo isso tudo que você tá dizendo e eu tenho certeza que a galera tá encantada e tá gostando muito, é. mas se você prestar atenção, pessoal, é extremamente herético para um dogma de uma igreja que queira controlar, conduzir, é, dizer que a sua única salvação depende dessa igreja, depende do controle, do beneplácito dessa igreja. Sim, sim. Você está falando de uma tradição que está dizendo assim, para o inferno com a igreja, para o inferno com as instituições, porque não está nelas o, o caminho para o conhecimento que vai te libertar do sofrimento, né?
1: Sim, por muito tempo as pessoas... Eu sei que o, as irmãs, é, o Achowski lá, como é que é o nome? Do, é, o do Matriz, uhum. É. É, dizem que elas fizeram como uma analogia ao a, a ser trans, né? Porque eram os eu irmãos. Que não, que elas isso.
0: fizeram como uma analogia a gnose, pelo não, que você tá eu eu
1: sempre vi como uma analogia ou ao Sansara, ou a Caverna de Platão, ou a gnose, né? E, Aqui
0: e entre justamente... nós é só o, pro... o único problema é que sair de Matrix é uma bosta, né? Que você vai para aquele mundo fedido, esquisito, frio, comendo aquele mingau estranho não quero, não. e deixa pro não gado. Quero,
1: não quero não, é, quando ele comeu um hambúrguer lá. Eu, tô, eu sou esse cara, me deixa plugado, não me tira daqui não. Então, mas olha só, no, no sentido do gnóstico, aqueles homens de preto lá, não me comigo. Os agentes. Os agentes, isso. Os agentes são os arcontes do demiurgo gnóstico, os agentes que querem... força para manter a gente lá. É, manter a gente ignorante, assim. Então, quando você começa a ter um despertar espiritual na, na gnosis, você começa a sentir a força dos arcões ativa, né? E aí é muito legal, porque no, os gnósticos, eles não trabalham com a, a no sentido moralista de eliminar as coisas, eles transmutam então, o Arconte, na verdade, ele representa, sei lá, a ganância, mas ele também representa a riqueza da alma. Então, você tem que encontrar o aspecto positivo dele para você vencer ele e passar pelo portal. É assim, um negócio meio RPG, assim, sabe? Vai subindo a escadinha. E aí, eu e lembro... É base, da né? é é para 2000... qualquer
0: mestre. Eu, eu, é inevitável que eu faça as associações com o que eu estudo, Nossa. né? Porque... Uhum. O próprio, tem um mestre do budismo tibetano que eu gosto demais, que é o Chag do Rinpoche, aí do, do Rio Grande do Sul. Quer dizer, sim. ele não é do Rio Grande do Sul, ele é do Tibete, mas morreu no Rio Grande do Sul. Sim, sim. E, e, e tem um livro dele que fala exatamente dessa transmutação dos aspectos negativos da mente em coisas positivas. E, e, e isso é base no Vedanta, isso é base no Tantrismo. Aliás, isso é a base do Tantrismo, sim. né? Eu acho é. que é
1: a base da vida espiritual isso, né? O Lojong budista vai falar de, de alquimia mental, e os gnósticos vão falar é. de de transformar os seus arcontes, que são uh, aspectos negativos, em virtudes do mundo divino perfeito, porque os arcontes também são... Esse é o trabalho dos
0: mortos. agores, né, Alaia? Esse é o trabalho extremo dos agores, de dizer, olha, até aquilo que você acha repulsivo é sagrado. E a gente é, quer achar é, esse sagrado que, nesse repulsivo.
1: Tem que encontrar aquilo que é sagrado e divino que está em todas as coisas, né? tem uma E aí, o que você falou agora há pouco, de como não cabe dentro de um aspecto dogmático de uma igreja que vai te conduzir à salvação... É, o, o evangelho de Tomé tem, tem, são sentenças, né? Jesus parece um sábio indiano, na verdade. Ele vai soltando umas sentenças, tipo da mapada, assim, sabe? Uh -huh. E aí tem uma sentença que fala assim, o reino de Deus está em vós e em todas as coisas. Levante uma pedra e ali eu estarei. Corte a madeira e ali eu estarei. Se estivesse no céu, os pássaros estariam mais perto. Se estivesse no, no mar, os peixes estariam mais perto. Mas não, está em você e está em todas as coisas. Então, o grande desafio é você encontrar essa centelha divina escondida na existência, que está sendo obscurecida pelas trevas. Então, não é você lutar contra as trevas, é você iluminar a vida. Ah, é como eu enxergo.
0: E é muito belo, né? bonito. É um
1: e aí, quando a gente fala, por exemplo, desses sete arcontes, né, que são sete, eles, eles representam é, ritos, que né? você tinha perguntado no início sobre se tem rito. Tem rito, né? Tem o o Hino de Jesus, que é uma dança circular com invocações ao, ao dia, ao Uno, ao Logos Divino. Então, E aí são sete iniciações, são sete portais. E aí eu me lembro da Teresa d'Ávila que ela tem a, a ideia de sete moradas interiores.
0: Uhum.
1: É, e cada morada você vai aprofundando mais na caverna do coração. E lá no fundo, na sétima morada, tem a alma de diamante, que é essa inteira de luz que resplandece, né? Uhum. Sim, como eu enxergo, mas é, 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 para mim também é muito difícil não fazer as ligações, né? Então Ó, é como se fosse uma via mística mesmo.
0: É como não, né? É uma é. via mística por é. excelência, né? É. Eu, eu, eu fiquei encantado. Eu vou te falar que assim, lê Mestre Karte, Aliás, eu li o Mestre Eckhart quando o meu mestre, um yogi, mandou fazer o caminho de Santiago. Que bom! E, e eu fui lendo o Mestre Karte pra tentar me, me reconciliar com Cristo, porque porque o cristianismo me deixa puto com, com, uhum. com a religião e eu acabei transferindo isso para Jesus, sabe? De achar nossa, mano, esse negócio é muito chato sabe? Ninguém vem ao pai se não por mim e eu achava ele um, um egocêntrico
1: uhum. Uhum.
0: e aí uh, eu te pergunto como é que a gente acessa esse Jesus diferente que eu consegui tatear assim, quando comecei a estudar sobre o cristianismo místico qual é o caminho para alguém que está querendo começar a conhecer esse tipo de conhecimento mais sofisticado sobre o cristianismo? E aí eu vou englobar uma outra pergunta aí. Quem é Jesus dentro da Gnose? O que, o que, ele, o que ele fez? O que ele é para nós aí nesse processo?
1: Uhum. Vou tentar te responder sem levar meia hora.
0: Não, vai ter meia hora. O programa Não. é
1: teu. Não, imagina. É... Eu sei que existe toda uma problemática em cima da figura de Paulo inclusive dentro do espiritismo, né? e eu discordo do, do movimento espírita em relação a Paulo, tá, tá, mas assim... Por quê? É, explica pra nós. Porque eu tenho... É, eu não tenho como te provar isso agora. Eu, um dia eu vou escrever um livro sobre o Paulo. Então, eu falei, agora eu tô ferrado. Ai... <risos> Porque eu tenho para mim que nunca existiu um Saulo perseguidor de cristãos que foi convertido no caminho de Damasco. Isso é uma historinha que inventaram para encaixar o Paulo dentro de uma literatura de catequese. Assim, então. Mas enfim, tem um... A gente sabe, até pela teologia tradicional, assim, padre, teólogo tradicional, que existem nas cartas paulinas acréscimos. Depois que Paulo morreu, pegaram as cartas e foram acrescentando um monte de coisa machista, um monte de coisa horrorosa também. Mas tem uma frase do Paulo, e o Paulo, ele é considerado um iniciado para alguns grupos gnósticos, como os marcionitas, que são heréticos, dentro da visão da igreja, né? Então, o Paulo ele tem uma frase que que ele fala assim, Cristo, em vós, é a esperança da glória. E aí, se você traduzir isso por o átomo em vós é a esperança da glória, vai fazer mais sentido para você. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. E porque os gnósticos, eles vão enxergar que todas as pessoas são capazes de se tornar como Cristo. E Jesus é um doce que se tornou. Assim como Siddhartha se tornou um Buda, entendeu? É um título. Uhum. É um título para um grau de despertar espiritual, para alguém que, que se iluminou. Aquele que alcança é o Essa a facilidade
0: para mim no Sanatana Dharma, essa é a, né? é essa é a é vantagem para mim no Budismo, porque... É muito interessante. Quando você chega falando, olha, nós aqui do Ocidente temos um cara que é a encarnação de um Deus na Terra, eles falam, ótimo, coloca aqui na nossa lista de outros Mas, 50 nomes, é, porque isso para é, nós é segunda-feira, meu filho.
1: Tanto que o, 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 no islamismo, Jesus é um profeta. Exato. E tudo bem. E aí os gnósticos vão enxergar ele como um, um instrutor, um mestre. Um, um Mahatma, um Bodhisattva depende da, da tua terminologia assim, mas é como eu, eu lendo os textos e isso fica bem óbvio, é um instrutor que está passando um caminho de como fazer o que ele fez, uhum. e não que ele é o único caminho né? uhum. e aí é muito interessante, porque quando a gente tem essa frase super manjada que cansou todo mundo, eu super entendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida né? é, se você pegar na tradução assim, no original é, eu sou está em caixa alta então, vem da tradição da mística judaica, que é o Ain Sof.
0: O Ain, que é
1: a luz da unidade primordial. O Ain Sof, que é a plenitude. E o Ain Sof, Aura, a luz que vem ao mundo. Então, o caminho não é Jesus. Aham. É, é a centelha divina, é a luz interior que é o caminho. E aí é o caminho para todo mundo. Não importa se você está com Jesus, se você está com Shankara, se você está É a centelha divina então ele só está dizendo, olha, o que eu fiz vocês podem fazer também, e aí Aham. os gnósticos por exemplo, eles vão falar que a verdadeira ressurreição se dá em vida você tem que atingir o um estado de ressurreição, tem isso num texto no evangelho de Felipe em é vida gnóstico, né? É, não tem nada a ver com ser pregado em cruz levantar a tumba com, com um prego na mão, e não e os gnósticos inclusive são acusados de heresia porque eles não acreditam nessa história eles falam assim, não, não, o corpo morre, a carne nunca vai herdar o reino dos céus, a carne é a carne, o mundo é transitório, e aí no evangelho de Tomé, Jesus vai falar para você atingir o estado de despertar, de vivo, né, vivo é aquele que tem a vida eterna, que ele não é mais obrigado a encarnar nesse samsarão, então você precisa abandonar as vestes, você precisa abandonar esse mundo, porque esse mundo é transitório, então é um lance meio assim, de desapega desse mundo e Vamos lá, então tem muito mais relação com você encontrar essa luz interior em você e entender isso como um caminho possível do que você achar que uma só religião ou uma só pessoa é a que vai te salvar e pronto. Né? E aí, por causa disso, os gnósticos vão ser super heréticos porque aí eles vão renegar a autoridade da igreja. Né? O bispo vai falar: Você precisa de mim? Eles vão falar: O ah, que, que eu preciso de você? Preciso de você está em mim? O que, que eu preciso de você? você sabe que
0: eu, eu, eu fiquei muito tocado uma vez com um cara que eu tenho certeza que é um yogi por excelência dos padres copta, eu tenho certeza que você deve ter visto algum documentário dele, o padre Lázaro que uh, ele ele era um, um australiano ateu hum. a mãe dele morre e ele, não sei se chegou já a ver alguma coisa não vi, Guilherme um documentário da BBC uh, chamado hum. Extreme Pilgrim é, vale a pena vocês verem, pessoal, eu não sei se está legendado, tem eu lembro de três episódios, um é cristão, outro é hindu e outro é, é Shaolin, e ele é um vigário da igreja anglicana que vai experimentar as vias místicas de várias tradições, e ele, sendo um vigário cristão, encontra esse Padre Lázaro e vai lá para o deserto, no Egito, e fica fazendo austeridades 40 dias lá no, dentro Sim. de uma caverna, e fica tocado por isso, porque esse Padre Lázaro é, é incrível, assim, e depois eu fui ver vários outros documentários dele e eu até ia te perguntar se ele era um exemplo assim, de alguém do cristianismo é porque, nossa, ele, ele parecia emanar essa, essa grandeza, sabe?
1: É. Mas depois Mas, então, fica, fica aí a, a dica, é isso, de fica a dica. Né? Padre Lázaro de, é,
0: é, deixa eu te mostrar algumas perguntas aqui no chat. Você tá conseguindo ver aí do ladinho? A...
1: Não. Tem, tem aí do não. lado
0: uma barrinha de comentários, Mas, tem um monte de coisa. Tem um monte. É.
1: Eu não tinha clicado. Deixa eu, dar
0: uma aqui. Deixa eu Está... passar o... Ó, eu consigo <risos> colocar na tela, vamos ver aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, oi, 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 oi. Nossa, olha como a Laia é querida desse povo todo. Oi, 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 boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. É, cadê, cadê? Vamos lá. Meu notebook vai descarregar, vou ter que sair, tarará. A Laia conhece uma instituição chamada Instituto Gnosis?
1: Não conheço, mas eu, como boa capricorniana, eu tenho quatro pais atrás de todo grupo que diz eu sou gnóstico. Tem muitos grupos gnósticos, assim, escola gnóstica, e tem uma neo-gnosis que não tem nada a ver com o que é quando a gente pega o texto lá do século II e lê... E, e é bem diferente, são interpretações então, eu não conheço não posso falar do que eu não conheço mas eu sei, eu tenho o pé atrás com o que eu conheço
0: não há nenhuma instituição né? não há nenhuma parampará sei lá, gnóstica que a gente possa dizer ah, isso aqui é autêntico, que você saiba
1: eu não conheço tudo mas o que eu conheço, não tá
0: difícil falar abertamente sobre gnose e não sofrer preconceito comente
1: muito muito Vai falar sobre Gnose no meio acadêmico no Departamento de Filosofia de uma Universidade Federal. Falaram o que é essa doida quer é aqui. Porque as, acham... também, é, do então, porque as pessoas acham...
0: Filosofia indiana também.
1: Porque as pessoas acham que Gnose, mística é uma coisa meio de crendice, superstição. Tem um professor de filosofia que eu gosto muito da UFO, que é o professor Marcos Reis Pinheiro, que ele fala muito sobre a experiência mística como a experiência da loucura, mas a loucura no sentido do êxtase. Né? É o despertar do Deus interior que te leva a estados de diferentes de consciência e aí você, para o mundo, você é um louco. né como lá na caverna de Platão, quem enxerga o sol e volta para contar, ninguém escuta. <risos> mas Tem outro
0: sentido, né? você vê a gente é... os místicos de verdade da nossa história recente a gente tinha como completos malucos uma Rama, Ramakrishna era chamado de louco de Deus Tiria Nanda
1: tanto ensinamento social, né? exatamente então é muito complicado quando na, mesmo na academia eu fui estudar neoplatonismo e gnósticos e eu encontrei acolhimento em acadêmicos do exterior dos Estados Unidos, da Inglaterra, de Amsterdã, porque aqui no Brasil foi tipo assim, ah, esse negócio esotérico. Hein? Platão não acreditava em alma. Eu, eu fui eu obrigada assistir... a assistir um seminário que queriam provar que, na verdade, Platão estava fazendo uma metáfora política quando ele falava da alma. Eu falei...
0: É triste isso, não, né? Eu é... acho esse empobrecimento. Isso é um negócio que me deixou cansado com a filosofia ocidental, que é... É. havia uma... Uma forma de ler a filosofia de maneira política que não está errado faz parte da vida humana, mas os gregos, pelo menos, e os medievalistas e os árabes, eles não estavam preocupados só com o que está rolando no nosso mundo fenomênico, ao contrário, né? Beleza, hum. vamos lidar com o mundo, com as coisas do mundo, porque a gente faz parte dele, mas olha, nosso ensinamento, nosso ensinamento essencial não é sobre isso, né?
1: Mas é igual quando a gente pega na filosofia indiana. É, não sei se você enxerga assim, mas, ou se meu entendimento está certo, mas nas darshanas, quando a gente pega a Vashishika e a Niaia, que tratam do mundo, é, a lógica do mundo, os fenômenos, como você conhece o mundo, a epistemologia do mundo, como a sua mente apreende os objetos de conhecimento e tal, eles ainda assim não são materialistas, eles ainda assim admitem a, a existência de algo além disso. Né? E mais e verdade, ainda, né?
0: É, eles <risos> acham que essa, essa gnose que é gnana ou dinhana é. no, no sânscrito, você vai obter na medida em que você vai se aprofundando nesse conhecimento Isso. e o legal, né, que assim mesmo mais além ainda, Laia mesmo os charvakas e os lokayatas queriam afirmar o seu materialismo o seu pragmatismo ou até o seu ceticismo fazendo prática meditativa. Então, assim, Ixi. no fim das contas, ninguém estava simplesmente querendo negar conhecimento por mera reta razão, né?
1: E na filosofia antiga a gente não tem essa visão materialista também. Isso é coisa dos modernos, racionalistas, kantianos, etc, né? É,
0: então, é interessante é é isso, coisa? porque, porque eu, eu, eu assisti um seminário do Michel Maffessoli, uma vez, uh, e acabou virando um curso, me inspirou tanto que eu acabei fazendo um curso em cima disso, uh, e ele fala justamente da morte da reta razão nesses novos tempos. Ele diz: olha, nosso mundo se tornou tão complexo, tão individualista, tão fragmentado e tão árido que se a gente não não retornar ao sacral,
1: uhum. é,
0: ao lúdico, ao imaginário, ao simbólico, a gente não vai dar conta. E ele chama isso de reinvaginação do mundo. Eu fiquei lembrando de você falando da Sofia, né? Da, da... É. E ele fala: olha, a gente precisa voltar para esse feminino. Então precisa reinvaginar o mundo. <risos>
1: Muito
0: bom, muito bom. Oh, o Mauro te fez uma pergunta aqui, dizendo o seguinte.
1: Uhum. Ah, Mauro.
0: Gnose, o Evangelho de Tomé é um livro fundamental para o entendimento desta mística?
1: É, o Na Gnose a gente tem é, estilos diferentes. Eu considero o Evangelho de Tomé uma ótima forma de começar. Mas se você tem uma base da metafísica e da cosmogonia gnóstica, Facilita. Quando eu falo de metafísica, é porque os gnósticos vão falar daquilo que existe antes do mundo sensível. Né? O Platão divide né? entre inteligível e sensível. É né? o mundo imanifesto e, manifesto e manifesto, né? uh, o manifesto. O fenomênico e o numênico. Né? Tem muitos... é, então, eles vão falar desse, desse princípio que forma a díada, que, que me parece muito por crítica também. Né? E aí tem a, a luz que vem ao mundo e tal. E aí vem os ensinamentos. Então, se você tem uma base, um pouco da metafísica, você lê o Evangelho de Tomé, você retira mais dele. Mas você também pode ler ele independentemente. Porque alguns textos gnósticos vão ser só metafísica. Eles vão parecer uma mistura de pitagorismo com platonismo e hermetismo, assim mitos cosmogônicos. né E outros vão ser, como o Evangelho de Tomé, ensinamentos, vida prática, prática de virtude... Ritos, invocações com mantras, tem algumas coisas assim. Você tinha perguntado, Guilherme, e aí o Mauro, eu emendo na pergunta, né, por onde começar o meu canal, assim, sem querer fazer uma propaganda já fazendo. Por favor, canal, é um bom começo, porque eu tenho uma playlist de estudo do Evangelho de Tomé, desde apresentar a descoberta e os esloca por esloca, né? Até o, até o fim a gente está na metade, aí eu tenho uma playlist explicando toda a cosmogonia, desde o Uno, da Díada, o Logos, o Cristo, o que, que é a Mãe Divina para os gnósticos, toda essa história. Então eu tenho várias playlists que ajudam nessa introdução, porque são aulas que eu tenho dado desde o início da pandemia. E aí tem alguns livros em português, o que eu mais recomendo é o de uma historiadora chamada Elaine Pagels, que ela mostra bem por que os gnósticos foram chamados de heréticos, onde eles discordam da igreja. É bem divertido de ler o livro dela, que eu também estou fazendo estudo do livro dela lá no canal. Então tem bastante coisa. E vocês também podem comprar o meu livro, Para é propaganda. Então eu escrevi um livro, uh, que é um comentário a esse rito, uh, o hino de Jesus aqui, o hino. É um rito gnóstico eles fazem invocações, né? A cruz de luz, que é esse aspecto de entender a, a crucificação como a crucificação do, do Logos no mundo, é o espírito divino crucificado na matéria que precisa reacender ao plano divino, não tem nada a ver com o um homem empregado numa cruz, é simbólico. E aí eu fiz uma tradução do Apócrifo de João, está espelhado aqui, o Apócrifo de João, que é um dos textos gnósticos descobertos no Egito mais importantes, é o que mais tinha cópias, ele tinha quatro cópias, um texto grande que explica do início ao fim. Vai, passa por todo o mito de Adão e Eva. Toda essa parte simbólica. E no final vai falar de como a intuição precisa acordar dentro de nós para que a gente possa retornar à casa do, do pai. Né? Uhum. Então, tem alguns livros em português e tem o meu canal. Ajuda bastante para quem gosta do assunto. Além que legal. De...
0: Eu é. recomendo, ó, pessoal, eu, 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 eu coloquei o canal da Laia no... Nos comentar, uh, na descrição do vídeo, mas eu acabei de postar aqui nos comentários também, ah, caso é vocês não tenham visto. E lá, no, quem está acompanhando pelo Facebook também a, a, apareceu agora. Deixa eu colocar mais algumas perguntas. Eu estou ouvindo eu o que você está falando. Ah, sim. Onde compra seu livro que o pessoal está perguntando também?
1: Ah, é... tem como eu escrever aqui nos comentários? Tem, tem sim. Nossa, eu,
0: tô... eu não usei. Se, eu... pode... se, se você falar, a Paty coloca para você.
1: Tá, é, é, porque, mais... é porque é difícil se mostrar. Tá na, assim. na
0: editora, na Garbalux, né? É, ó,
1: Garbalux. Tá www.garbalux tudo junto, sem o tracinho.org.br. Eles entregam para todo o Brasil. E tá baratinho, assim, tá um preço acessível, porque não é uma editora com fins lucrativos. Né? O uhum. nosso objetivo é, é trazer material traduzido, trazer mais para o Brasil, coisas que às vezes a gente só tem em inglês, né? Uhum. Então é nesse sentido. <risos> Deixa eu
0: ver mais perguntas aqui é Que eu tô. A Edna disse que é muito parecido Com o caminho da busca dos yogis Bastante, né? Agnose
1: Sim, muito, muito Porque fala muito do despojar do mundo Fala muito do... Inclusive, é, tem uma imagem muito legal No Apócrifo de João Que é o texto que eu traduzi Que fala assim O poder das paixões é, E você, você, só, você só consegue ouvir A voz da intuição dentro de você, que há essa semente de luz, ela chama de a hipnóia da luz, você só consegue ouvir quando você cessa os movimentos dos sentidos e das paixões. <risos> tá bom de óbvio. Está é, é é, no texto, não estou interpretando, não. <risos> oh, então, o Andrei muito. é alguém que Andrei. gosta
0: muito de estudar a Kabbalah e a é um querido que amigo nosso. Né? Perguntou assim: alguns correlacionam o Cristo da Gnose com a esfera essência de
1: Tifaré, Tifaré. É, Tifaré
0: na Cabala. É, o que você acha? Eu,
1: eu não sei, eu não sei, Andrei, porque a cabala ela surge mais no, no renascimento, com as dez sifirolas, as cifras e tal, e aí cada um tem os, os, as quatro árvores da, da vida, né? Então tem os quatro níveis, e aí cada um vai colocar num lugar. Então eu já vi gente botando no Tiferé, mas eu já vi gente botando é, em Kether e, e aí fica uma confusão. Eu prefiro não opinar porque eu não conheço muito de Cabala. O Andrei Ele também, também pergunta. Uma outra pergunta, né? É. Essa boa. É, costumamos... eu, vou, eu vou
0: ler só porque depois ela, a nossa live, ela entra como podcast no Deezer e no Spotify. Boa. Então aí o pessoal que está lá não vai saber o que você está respondendo. Sim. costumamos associar a gnose ao neoplatonismo e quanto a influência do zoroastrismo maniqueísmo é significativa eu, eu quero en, en, entrar com outra pergunta em cima da pergunta dele, porque quando você uhum. estava falando para mim sobre nós possuímos luz e trevas dentro de nós, eu pensei, nossa não foi só contra os cristãos tradicionais, católicos apostólicos que os gnósticos arrumaram treta porque os maniqueístas iam cair convulsionando se ouvissem isso né? Uhum.
1: Mais ou menos, mais ou menos, né, é porque os gnósticos são muito acusados, é, de, acusados porque eu digo pessoal o pessoal que dá curso de seminário para virar padre, né, é, eles tratam o gnosticismo assim, né, eles são muito acusados, ah, os gnósticos são os dualistas, é no sentido assim, ah, eles odeiam o mundo, eles são dualistas, eles acham que o nosso Deus do Velho Testamento é um Deus mau, que quer matar as criancinhas, né? de fato, ele queria matar o filho de Abraão lá no Velho Testamento. Né? Então, era um Deus muito simpático. Mas, é, existe sim um elemento de dualismo no gnosticismo, só que a gente vai entender que é um, um dualismo relativo, um dualismo qualificado, que não é um dualismo absoluto, não é assim bem contra mal. Né? A dualidade, ela surge por causa do reflexo do mundo. As trevas surgem como esse, esse âmbito da, do caos, da escuridão, que precisa ser revelada. Então, os maniqueus é, têm um elemento muito forte de zoroastrismo no gnosticismo. Né? Tem lá a Roramasa e, e a Arimã, tem um elemento muito forte dos essênios, no do manuscrito do Mar Morto, no gnosticismo setiano, que aí os essênios vão falar de filhos da luz contra os filhos das trevas, espírito da verdade contra o espírito da falsidade, e os gnósticos vão falar que existe um falso espírito dentro de nós que nos incita ao erro, e aí você precisa escolher qual rei você vai servir, nesse sentido. Só que os maniqueus, aí eu vou defender os maniqueus, porque eu gosto muito dos maniqueus. Os maniqueus são gnósticos lá do, do século 4, 5, né? Eles são um pouco mais posteriores e eles pegam muita influência dessa gnóstica que vem da Síria, que vem de Tomé, Evangelho de Tomé, essas coisas. E eles vão falar, assim, que há luz e trevas no mundo, só que a gente pegou isso dos maniqueus e, e resumiu a isso, né? Falou, ah, não, maniqueísmo é você ver o filme da Disney, tem o vilão e tem o bonzinho, tem a luz e tem as trevas. Mas eles falam também de svran, o svran, que é a luz primordial. Uhum. Então, os gnósticos, eles são um tipo de dualismo que leva ao monismo, porque o fim, uh, o objetivo final deles é a cessação da dualidade e o retorno à unidade. O Deus, o Agnostos teus, o Deus primordial dos gnósticos, ele é inefável, né? quer dizer que ele não pode ser compreendido pela mente, ele é invisível, ele é indizível, ele não pode ser nomeado, ele não pode ser chamado de Deus, ele é, ele é abismo, ele é silêncio, ele é além de todas as coisas. Então, é um dualismo relativo. E aí... Nos gnósticos, isso aparece nas práticas, né, essa distinção de luz e trevas, e da gente é, enxergar como as trevas são um aspecto de luz obscurecido pela ignorância, e aí as práticas vão ser de transmutar isso em virtude, e aí eles vão ter, o que aí é uma influência muito forte do zoroastrismo, que é práticas mágicas, né, eles vão falar das, da constituição do corpo, de como os poderes, os daemons, os poderes dos arcontes, os anjos, aquelas forças celestes vão organizando o corpo e aí você trabalha com essas energias e essas forças. Mas a influência vem muito daí, da tá? parte da magia, né?
0: Entendi. Tá, calma aí. Calma. Que magia é essa? <risos>
1: que magia? Ai, que magia.
0: É, é, é importante é... a gente falar porque, né... A gente está vivendo num mundo onde espiritualidade virou commodity, virou produto, sim, virou sais de banho, virou, virou gente louca na internet e na rádio sim. oferecendo banho de anil que é nada mais que um banho de corante azul para dizer para você tirar carga de qualquer coisa ali. De Mas que é imagina nós que estamos falando colocar. minha filha?
1: É, exatamente. <risos> Magia para passar no vestibular? Não, não é essa magia, né?
0: Eu vou te falar, eu, eu gosto demais do Claudinei Prieto, já dei pra, palestra na Mystic Fair e tal. Ele é uma Mas, pessoa muito querida, né, Paty? Mas minha filha, você já foi na Mystic Fair de São Paulo?
1: Não. Eu, eu fico
0: meio. Prefiro dar uma verdade. Então, eu fui, ele me convidou. Olha, é um negócio, né? Não, Paty. Sim. <risos> então, de que magia a gente está falando?
1: Eu vou pegar um comentário do Evaristo porque aí a gente responde isso junto, né? ele falou: quer ler? Você vai esse aqui? É. O
0: culto ao fogo do Zoroastrismo do Zoroastrianismo é bem simbólico, o Zoroastrismo uh, do culto ao fogo interior, que é a interpretação que uh, o Shankara vai dar também para o Roma, né? para o fogo, para o culto do fogo uh, é dos Vedas. Né? Sim, sim.
1: É então, exatamente. Esse fogo tem relação com a magia dos gnósticos, né? Quando o Demiurgo, ele, ele nasce no mito... Quando, gente, quando eu tô falando de Demiurgo, eu não tô falando de, um, de uma serpente com cara de leão, né? É um, é um aspecto simbólico. Mas quando ele... Porque ele tem essa imagem muito engraçada. Ele rouba da mãe dele o poder de fogo. E com o poder de fogo, ele consegue criar o mundo. E aí, quando a humanidade é criada... É, o espírito invisível, que é acima do demiurgo, in, coloca dentro do ser humano o poder de fogo e o poder de luz. Então, o ser humano ele é mais completo que o demiurgo. Então, a gente vai entender esse uso uh, desse fogo interior e dessa, des, desse conhecimento desses poderes que atuam no nosso corpo, na nossa psique, como uma forma da gente ir desconstruindo o caminho para que a gente consiga tirar as pedras do caminho, né? a gente consegue acessar essas forças e a partir de uma desconstrução a gente encontra a caverna interior e aí esse fogo pode iluminar de fato o coração né? nesse sentido e aí quando a gente domina isso a, e desperta para a sabedoria, aí o demiurgo não tem mais vez com a gente né? porque o demiurgo faz de tudo para manter o ser humano preso
0: tem, uma, tem um Paulo louco rolando aqui um debate acerca de um termo do eu sou que você tinha colocado. Eu vou colocar tá. todas essas mensagens e ler. Mas antes, uhum. é, um negócio que me ajudou, inclusive, eu comentei do curso que eu, fi, que eu dei lá na Palas Atene, que eu vou dar uma nova edição aqui no Instituto Revolução de Si, que é uma reflexão filosófica mesmo sobre como a gente tem pensado o sagrado na contemporaneidade. E uma das coisas que me serviu de inspiração para fazer esse curso inteiro foi um filme que eu fui displicentemente assisti com a Patrícia, eu quase tive um ataque do coração assistindo. E depois de tudo que você está falando, é... me parece inevitável pensar que o, o autor se inspirou bastante nas ideias gnósticas para escrever, que é o Mãe, do Darren Aronofsky. Você chegou assim Eu,
1: eu salvei para ver, está lá na minha lista Netflix, eu tô com medo de ver.
0: É, então, assiste de dia, depois de tomar um vinho, e abraça sua filha antes e depois. É, então me falaram que era meio pesado. Eu falei, ah... É isso. Eu... Eu, hum. Olha só, eu fui desavisado assistir esse filme. Eu falei assim, ah, Paty, nós trabalhamos tanto hoje. Vamos no cinema? Ela falou assim, vamos, vamos assistir o quê? Ah, me falaram de um filme ótimo, que é sobre a mãe ah. natureza. Mãe! Mãe. <risos> mãe. Saímos os dois assim, ó. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> mas por que te lembra essas coisas? Porque, então, não vou te dar spoiler, ah, mas aí, assim... Ah, não é spoiler,
0: tá. Mas isso, então... Eu não, eu não vou te dar, eu vou dar o resumo que o próprio que o próprio fez quando ele falou assim, e para quem... Você vai sacar isso de cara, eu quando estava assistindo logo na, nas primeiras metáforas, eu falei Ah, isso aqui é o mito da criação, beleza, isso tá posto
1: uhum.
0: Porque eu tinha visto ele falar Ah, eu fiz a história do mundo sob o ponto de vista da Mãe Natureza E foi assim que eu fui pro cinema eu Falei, tá, e parecia o trailer uma coisa de filme de terror e tal é um filme interessante, denso, que dá. teve crítico de cinema falando uh, muito mal e falando que, é, o Diego tá falando que vai mutar a live pra não dar spoiler. Eu não vou dar spoiler, fica calmo. <risos> eu tô te dando uma chave de interpretação que vai ajudar você a se aliviar, porque tem uma pessoa que tá aqui na live, a Edna, uhum. ela foi minha aluna lá no curso da Palas e ela já era minha amiga de anos, já tinha ido pra Índia comigo. Ela chegou ofendida, ela chegou desorientada, falou assim Guilherme, por que que você mandou assistir esse filme, Guilherme? <risos> Então, né, Edna, ela, ela vai, ela não vai me deixar, não vai me deixar mentir aqui.
1: Uh,
0: tava todo mundo, chegou todo mundo em estado de choque. Sim, esse dia do desse filme, as pessoas até eu dizer, olha, existem camadas de interpretação, existem camadas místicas, filosóficas, ecológicas para interpretar esse filme. e Ele é bem legal para isso. E sim, hum. ela é uma experiência artística que vai deixar a gente mal. Mas eu falei isso tudo porque eu, eu queria ouvir o seu comentário à luz da gnose sobre isso, mas ah. já, que você não, já que você não assistiu, então você vem depois como convidada no nosso curso do Sagrado, depois de assistir, aí eu vou querer ouvir Olá, os seus filha. comentários.
1: Esse negócio da mãe é muito legal para falar dos Gnósticos, porque a gente tem a trindade na igreja que é pai, filho e Espírito Santo, e na, nos Gnósticos é pai, mãe e filho. É bem... Mas normal, assim, né? Aham. Uhum. Uhum.
0: Explica um e... pouquinho pra gente sobre isso antes da gente entrar na, na discussão da tradução, por favor.
1: Pois. Não, é porque a, a, o pai, ele é esse uno, né? Esse pai desconhecido. E aí a mãe é o aspecto diade. Então, na verdade, em grego, é metropator, É mãe e pai, tudo junto. Então, uhum. é yin yang, é bruxa pra crítica, mas tudo em estado de unidade, ainda sem diferenciação, assim. Uhum. Então... A mãe dos gnósticos, ela é chamada de barbelô e de pronóia. Pronóia em grego quer dizer o pensamento primordial. Então, assim, o pai, ele teve um pensamento e ela é o reflexo desse pensamento. Ela é aquela coisa que se derrama, o primeiro pensamento. Nossa, mas vida.
0: isso é tantrismo puro.
1: É, então. é. E aí, a mãe, ela é chamada de útero universal, espírito virgem invisível uh -huh. e ela dá origem ao Cristo. Então, o espírito virgem invisível, que é a díada metafísica lá do cosmos, dá origem à primeira luz, que é o raio que vem ao mundo. Então, assim, aí já quebra, né? Não é Jesus, que é filho de uma virgem. É tipo uhum. o logos divino, que é o Cristo, que é a primeira luz que surge no plano divino. Eu estou usando um monte de palavras misturadas. Espero que alguém entenda. Ele é filho da mãe-pai, que é o espírito virginal, que é o útero universal, que contém todas as coisas, e a verdade, e as ideias, e o bem, e a vida eterna. Então, essa é a mãe virginal.
0: Eu acho tão belo. <risos> então, que tem dois aspectos da mística que sempre me encantaram. O Idrishá explica isso muito bem, na Via Sufi, e ele é detestado por fundamentalistas por causa disso. Ele, de, dele dizer duas coisas que eu acho muito fantásticas, assim, a Bia Machado sempre fala sobre isso, a nossa grande professora de filosofia sufi, que é, bom, primeiro que a mística nunca é moral, ela é técnica, não é sobre moral, não é sobre controlar através de costumes, é sobre designar meios de nos libertar da ignorância, né? É uma e a sese, outra coisa, não é
1: um... É,
0: e aí que tá, né? E é uma sese que não tem esse aspecto da, da punitividade culpada do, do cristianismo é, ocidental, né? De eu vou me punir uhum. porque eu sou pecador já desde o nascimento. Quer dizer, não faz sentido.
1: Ah, inclusive, não existe pecado original para os gnósticos.
0: Aí ah, a heresia pegou <risos> fogo agora, hein? <risos> e a outra coisa é que, que ele fala que eu gosto muito e é que você reiterou várias vezes aqui, o Idris já uhum. diz isso literalmente. Quando nós literalizamos um ensinamento espiritual, nós matamos o ensinamento espiritual. Então, a gente tira quando o simbólico você literaliza, você circunstancializa. Então, quer dizer, se é para literalizar, o que, que é que raio que a vida de homens e mulheres estavam vivendo, sei lá, na Idade dos Metais, dois mil anos atrás, tem a ver com a nossa, com a internet,
1: com o carro, com o um avião e tudo mais? Sim. Tem que colocar no tempo, na história e na cultura, né? E entender.
0: É. <risos> Vamos à polêmica, eu vou ler todas as mensagens o e aí você foi. manda o seu comentário, tá? O F. Coopering disse, qual é manuscrito do Novo Testamento tem o Eu Sou de João, 14, ver, capítulo 14, versículo 6, em maiúsculo? Se for os primeiros manuscritos, em escrita um, é, uncial, todo o texto é em maiúscula. Aí ele cita o grego aqui, que específico. Uhum. O texto é... Eu tô é lendo igual o do <risos> Sim. Eu sou o caminho com pronome em primeira pessoa e tudo. Aí, vem depois. Ah, não. Isso aqui é outra coisa. Calma, calma, calma. Aí, no livro da Alaia, é dito. Ah, ele leu meu livro. Ai, que, é, olha, que oh. bonita propaganda. É importante lembrar que, na Bíblia de Jerusalém, nas passagens em que aparece Eu Sou, todas as letras estão grafadas em maiúsculas. Tá. Na página 52 do seu livro. Aí, de oh. novo, ele disse, mas a Bíblia de Jerusalém é de 1966, o que isso tem a ver uhum. com o que Jesus quis dizer?
1: Ah, boas perguntas.
0: E aí, o Roger disse, eu sou o caminho etc, apareceu na Bíblia de Jerusalém em maiúsculo, mas depois voltaram em minúscula, enfim. Ele está dizendo sobre um princípio divino em todos e não dele próprio. E o gorila rival disse, <risos> ou seja, o caminho, a verdade e a vida está no eu sou... E ninguém chega ao pai se não for através desse reconhecimento. Socorro, ajuda aqui. A Bíblia de Jerusalém foi publicada em 1973, tendo sido produzida por uma equipe que tinha, entre seus coordenadores, participantes da escavação de, do, em Pumbra. Uhum. Tá, e aí tem mais ah. uma do F. Perim. Ah, se alguém tiver referência do manuscrito, porque até onde sei, em hebraico, não tem letra minúscula. E em grego antigo só se escrevia também em letra maiúscula. Alaia, é, socorro.
1: Não, não, tranquilo. É, é, o Ícaro, aliás, obrigada Ícaro e Roger, que, que são amigos lá do nosso grupo. É, a questão aqui, é, sim, na Bíblia hebraica não, não tem maiúsculo e minúsculo. Eu não sei se na, no grego original tem, porque eu não, não tenho acesso ao grego original da Bíblia. Né? Mas o fato é que na edição das Paulinas da Bíblia de Jerusalém, da edição de 1973, porque agora avisaram a gente, porque a que eu tenho em casa é essa, né? avisaram a gente que ela foi reformada e tiraram esse detalhe. Participou da edição dessa Bíblia revisada, que é a Bíblia de Jerusalém, pessoas que trabalharam com os manuscritos do Mar Morto. Então, na introdução de cada um dos evangelhos, tem uh, um comentário explicando, lá na Caverna 4 tem o texto da Regra da Comunidade, que tem uma passagem idêntica a esse aqui, então eles fazem um estudo hermenêutico assim, da, do contexto, e aí fica bem claro que o Evangelho de João ele é, na verdade, um texto posterior, a, ele é lá do ano 90, na verdade, né uhum. que tem influências de Filon um judeu, que é um judeu helenizado, que fala muito do Logos, e aí a gente vê o logos de filo judeu no Evangelho de João, e aí quando a gente pega a, os estudos do manuscrito do Mano Morto, fica claro, junto com os textos gnósticos, que esse eu sou está é, se referindo a, a essa vida como termo técnico, porque vida, que a, o colega colocou em grego aqui, Zoe, aparece é, como um termo técnico no texto gnóstico, é igual Samadhi, é igual gnana é um termo específico do gnosticismo, não está falando da vida, não está falando do meu cachorro que está vivo né uhum. então, é, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando que esse aspecto do Logos, do soph é o caminho, que é a porta que leva ao um e isso aparece em textos como uh, no que está no Apócrifo de João, que eu traduzi, aparece uh, na, na boca de Jesus. É claro que a gente não pode dizer que é Jesus, mas são textos atribuídos. Aparece coisas do tipo, quando eu falo de, de Cristo, eu estou falando de Logos, eu estou falando de Eu Sou, eu estou falando de Mente, eu estou falando de Porta, e tudo isso é o Salvador. Não eu, a pessoa, Jesus, vou te salvar. O Salvador é esse aspecto divino em você. Então, a gente tem que entender um pouco da cosmogonia, entender o que, que é esse logos, o que, que é esse fogo primordial, o que, que é esse Ain Sof, da mística judaica, ou logos do filão judeu, para a gente entender o que, que é a filosofia do gnóstico João, no evangelho de João, antes dele ser mexido pela igreja. Então, assim...
0: Ai, Por que, que não tem como é você fazer agora. palestras em igrejas evangélicas e explicar como que o cristianismo de verdade deveria funcionar?
1: Porque aí a gente vai encontrar várias passagens, uh, tanto no Novo Testamento quanto em Apócrifos, que Jesus fala assim, é, sede perfeitos como o Pai é perfeito. É, vocês não né? eu não vou salvar ninguém, vocês têm que se tornar. Né? É, ninguém vem ao Pai se não por mim. Eu, Jesus, não. Ninguém chega ao Cristo se não for através do Logos. É filosofia isso aqui. Ninguém chega a, a, a uno se não for através do aspecto luz que irradia o mundo. Porque a gente tem um uno a da... O André acrescentou...
0: Aqui, né? O, o André, literalmente, o André acrescentou aqui e eu queria que você comentasse. Eu sou é ei, 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 na Kabala, e é, é a expressão de Deus na esfera mais alta a... Keter.
1: É, Keter, que é a coroa. É, sim, sim. Porque o, o eu sou, ele também vai ter relação com o que o, no judaísmo esotérico, não sei se eu posso essa palavra, é chamado de o homem primordial, ou Adão celestial, ou Adão cádimo. É aquele que realmente é. Não é um, uma pessoa de carne e osso, não é um, um mestre, não é um instrutor. É o aspecto divino dentro de nós e, e que nós somos essa cópia. Então, a gente Mateus, tem que
0: descobrir isso. O Matheus colocou aqui, esse eu sou, parece muito com o que Gadatta Maharaj fala. Me parece que ele e Jesus estão falando a mesma coisa. Eu acrescentaria o seguinte, Matheus, o Nisargadatta é um mestre do Advaita Vedanta recentíssimo, do século 20, mas o que ele fala está nas Upanishads, e o que ele fala também está sustentado por Shankara, está sustentado... Uh, aliás, está nas, tá nas Upanishads na forma da... Do, 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 do dos quatro Mahavakyas, né, do, do chaturmahavakha, né, as quatro frases sagradas que podem te levar à iluminação. E uma delas é a rambra Masmi né, ou tatvamasi, eu sou aquilo, ou, eu sou aquele, né?
1: Sim.
0: ou eu sou o brahma, eu, né? eu sou, sou
1: eu, tattsat,
0: né. Olha que legal, a gente recebeu um, um, um Opa. uma ajuda para uma ajuda para lá, como chama de, Olha, muito Eu não sei como chama É isso, quem quiser mais ajudar o canal Estamos aí
1: Mas é muito legal, dá pra gente ver tudo por um outro aspecto Quando a gente descobre esses textos gnósticos E aí a gente vai reler coisas que a gente via no cristianismo E a gente falava Ah, então era isso que ele estava falando Porque antes o que era só um, um Blá, blá, blá religioso Um dogma vira um ensinamento, porque aí você tem o texto completo para comparar, você tem acesso a outras coisas, e aí isso que, abre os olhos.
0: O que o Andrei falou aqui agora, a definição hum. da Laia de Logos não te lembra de Kutashta? Sim, sim, esse lugar onde reside é, o eterno, né porque Kutashta é, é o imperecível, né? e, e é esse lugar onde, na minha tradição, a gente medita, né na Kriya Yoga a gente hum. traz toda a atenção e toda todo o pulsar da consciência emanando de Kutashta. então é... ah... Sim, parece muito, não parece? Parece,
1: parece parece com muitas coisas é. ah... Ó,
0: o Ícaro falou outra coisa aqui, pessoal, a fala da Laia pode estar sendo inacessível ah. para alguns, mas o livro dela esclarece e esmiuça bastante. Queremos um curso da Laia! Obrigado, é, ó, a parte está te perguntando quando é que vai ser seu curso aqui no Instituto
1: Revolução de Si. Eu estou com vários cursos engatilhados, a gente tem que chegar lá.
0: Queremos, os eu, alunos aqui já estão aqui, ó. Por favor,
1: por favor. Às vezes eu me preocupo com isso, Guilherme, porque é muito, tem muita coisa na minha cabeça e os termos vêm tudo misturado, né? A gente vem da filosofia e aí tem que adequar a linguagem, então eu passo até desculpas aí se, se eu estou confundindo o pessoal. Mas é mais essa questão da gente entender que existe um aspecto do divino que é transcendente. E é transcendente e é imanente. Né? Ele está dentro de nós, mas ele também está além de nós. Né? Então, quando a gente consegue fazer essa conexão é que a gente realmente alcança a verdadeira vida. Né? Essa vida aqui, que aparece no Novo Testamento é a vida daquele que se torna vivo. Né? Jesus gosta muito de brincar, inclusive no Novo Testamento, com a imagem do estar adormecido ou estar embriagado ou estar, é, estar dormindo, né? que é o torpor. Né? No uhum. mito gnóstico, o demiurgo ele coloca o torpor de propósito na mente do ser humano. Mas ele, ele está, está caprichando
0: nesse torpor ultimamente, eu vou te é. falar que ele aumentou essa dose brava. E, agora. Aí,
1: e o que a gente vê no mundo aqui, Guilherme, o que a gente vê nas instituições, uh, nos governos, nas instituições religiosas, tudo isso, para os gnósticos, é reflexo desses arcontes, desses seres que dominam o mundo e que a gente tem que fugir deles. A gente não tem que se submeter a eles. Então, às vezes os gnósticos eles são vistos como desobediência civil, assim, porque eles não beijavam a mão do papa, eles não estavam nem aí para a autoridade do bispo. E aí por isso eles também entraram numa fria, né? Eles foram perseguidos nesse sentido, assim, porque eles acreditavam o... muito é, mais na é... verdade interior.
0: Assim como os sufis dentro do Islã, né? Lugares em que. Alugar, olha que coisa louca, né? É, e e eu, eu, às vezes, vejo isso. Eu tenho visto isso muito na Índia em relação ao yoga e ao vedanta. E você, pelo pouco que eu ouvi você falando dessas neognoses, apontou o mesmo problema. Ou a mística verdadeira é perseguida, ou ela é apropriada por esses hum. mesmos doutores da lei que. Que deturpam, destroem, religiosizam e, é. e moralizam os caminhos, né? Então você vê, por exemplo, há uma vertente enorme do sufismo sendo ultra-moralista, ultra-fundamentalista. Há uma vertente do yoga parecendo a igreja evangélica, desses gurus super. Ah, eu até falei esses dias no canal assim. De um guru que está foragido da Índia por acusações de assédio, de estupro e tudo mais. Mas ele comprou uma ilha, porque o cara é bilionário. Ele comprou uma ilha no Caribe e chamou essa ilha de Kailash. Ai,
1: Enfim, né?
0: Então, é. assim... E a gnose tem é essa né? coisa também, né? Esses movimentos esquizotéricos se apropriando Sim, e...
1: Porque disso só é por dentro. Você pega a linguagem, a terminologia faz a propaganda, só que na hora que você vai ensinar, você vai mudando as coisinhas de dentro para fora, e aí, ó, quem não tem acesso ao texto original, se ferra. Por isso que eu sou muito assim, tipo, vai ler na fonte, vamos lá na fonte, é nossa, difícil. Nossa, agora, e... agora a
0: gente selou a nossa amizade para todos sempre, amém? Eu falei isso há <risos> <quanto> tempo, Patrícia? <risos> Nossa, porque... eu falei exatamente isso nos vídeos de chakras, de tudo, mais. é isso, Patrícia, achamos a, achamos a, a nossa contraparte no gnosticismo.
1: <risos> que bom, que bom, porque é isso, né? a gente fica lendo só o um intérprete, o um manual, a introdução, a, mas vamos ver o texto disso, e às vezes vai ser difícil no início, mas a gente tem que fazer um esforcinho, né? e aí vai ficando simples, vai ficando mais fácil.
0: E é o é lance, legal. né, que eu, 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 eu sempre falo, eu aprendi isso com o meu mestre, o caminho de verdade, ele dói, demora e dá trabalho. Né? Uma uhum. vez ele falou, foi, foi até pra parte que a gente... Muito interessante, assim, este caminho que, que a gente propõe do verdadeiro yoga, dói, leva tempo e é a coisa mais difícil na vida, mas é também aquela que mais vale a pena. O problema uhum. desse dessa espiritualidade como commodity, é que as pessoas querem resultados para ontem, né? Querem qualquer, qualquer experiência, qualquer faniquito, é, qualquer arrepio no braço, ''Ah, eu estou em Samadhi, eu já cheguei lá, eu estou muito incrível''. E é difícil explicar para a pessoa que, olha, você vai ter que ler texto denso, você vai ter... O pessoal fica meio bravo quando... O Edgar, por exemplo, que é meu professor de sânscrito, ele... ele enche o saco do pessoal falando, olha, como é que você quer entender o Dharma Hindu ou o Dharma do Buda sem entender o mínimo de sânscrito? O tantrismo, por exemplo, é calcado no entendimento da linguagem. Então, você, você precisa de um domínio de um negócio para ter um mínimo de governança nesses assuntos. Então, você vai ter que ir na fonte direta. E, e não é exatamente um trabalho simples, mas é fascinante quando você gosta, né?
1: Sim, e se, se você entende o termo, aí você faz um glossáriozinho, e aí você vai lendo e vai entendendo. Tanto que na minha tradução do Apócrifo de João, eu optei de propósito por não traduzir alguns termos do grego, porque o texto, ele está ele em cópita, né? Então, Aham. cópita ele é no Egito. Só que o texto cópita é uma tradução do grego. E quem uhum. escreveu em cópita lá no ano 300 manteve os termos gregos. Então, os termos uhum. gregos têm uma importância. E aí... Ao invés de traduzir, sei lá, a, o pensamento primordial do divino, eu botei lá a pronóia, pus uma notinha de rodapé. Em vez de traduzir a mente de Deus, deixa nus, porque nus é um termo da filosofia, eu não posso aniquilar com esse termo. Né? Então, a gente precisa entender do que a gente está tá estudando, justamente não porque a gente vai conectar com a Gnosis através do do conhecimento cognitivo, né? Porque ela transcende o cognitivo, mas se você não se esforça nem para se aproximar do entendimento da tradição que você se propõe, como é que você quer atingir alguma coisa nela? Né? Você tem que ter um mínimo de compromisso assim nesse sentido e é dureza.
0: Bom, é, eu imagino que a gente é, que você já precisa encerrar, a gente já está com uma hora e meia de conversa. Uma hora e, meia, né? e eu só queria avisar antes da, da Laia passar a mensagem final. Que esse, essa, essa conversa vai estar lá no nosso Spotify, lá no Deezer. Tá como o Gui Romano Podcast. Tem o Yogizinho com fone de ouvido, que eu acho o máximo que fizeram de logo. É, então procura lá que vocês vão poder ouvir, sei lá, enquanto lava louça, limpar a casa que é o que eu gosto de fazer, sei lá, fazendo na academia eu faço vocês também vocês vão poder ouvir de novo essa conversa, aliás eu ia até sugerir isso pra você, de transformar aquelas giga aulas que você colocou em áudio também, porque seria muito legal conseguir ouvi-las também
1: já pediram para fazer podcast mas eu tenho que aprender como, eu não tenho equipe eu te,
0: passo, eu te passo eu te passo contato de quem ajuda a gente a fazer isso
1: é tanto trabalho que a gente tem, né tem que amar ah, muito a tradição. Tem que amar exato, muito. exato, porque,
0: as pessoas, porque não, não, a gente não tem ganho nenhum, né? Como um youtuber da vida é um não. gasto danado de tempo, de dinheiro, de tudo, mas é porque vale a pena, né?
1: É, traz, traz verdadeiro sentido e plenitude na alma, assim. É o que eu sinto que faz muito sentido, assim, para
0: mim. Ah, lá! E a mensagem final para o pessoal que adorou. Olha, a gente teve um oh. monte
1: de gente aqui. Bom. Eu sou muito ruim de mensagem final, eu não sei me despedir nem em festa, sabe aquela pessoa que vai embora da festa e dá tchau? <risos> Mas eu acho que a mensagem principal do, do pensamento gnóstico é esse: que a gente não precisa de intermediários, que o reino de Deus ou o divino ou está em nós, né? E, e eles é acessível, não a partir de uma experiência de, de ver luzinhas e fazer coisinhas, você pode até pode ter experiências, porque isso é normal, mas o verdadeiro mergulho interior ele se dá através do silêncio de uma conexão com o divino dentro do seu coração. E isso que leva ao despertar do verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento que vai revelar a verdade que liberta. Né? Que é a verdade Ufa, que Você fazer a mensagem final? Ah, não sei. Uou. Vou até não é, eu, se tivesse me pedido
0: para falar sobre isso, eu já ia lembrar do vídeo sobre alienígenas e falar, o E.T. Biluz estava certo, apenas busque o conhecimento.
1: E eu acho que é isso, a gente tem que ouvir o nosso coração, encontrar a alma de diamante dentro do coração, ouvir a voz da intuição, que não é a nossa vontade se manifestando no inconsciente, é a intuição, porque às vezes a gente se engana, e que a iluminação é acessível a todos. Você pode se tornar um Cristo, você pode se tornar um Buda, você pode se tornar um Mahatma, né? Como é que é na Vedanta? Tem um termo específico? Divamukta, ou é. Diva
0: é, é vida, Ou a é Mahasida.
1: Isso. Mas tem que fazer sentido para a pessoa, né? Tem que fazer sentido na busca. Não é porque os outros estão dizendo que tem que fazer. É isso. Obrigada muito, pelo convite. Muito, muito
0: obrigado. Eu que agradeço. Venha mais vezes, o pessoal Adorei. adorou e eu também. Então, quando puder, venha de novo.
1: Obrigada. Ah...
0: A Patrícia já vai te perseguir para a gente ter um curso seu algum dia. <risos> Pessoal, comprem os livros da Laia, e assistam os vídeos dela. Eu realmente gosto de acompanhar os assuntos dela. Ela, Para quem acompanha os nossos trabalhos e fala sempre que a gente embasa o que a gente fala, eu comecei a assistir os vídeos dela por essa razão, é, porque ela é muito criteriosa e muito cuidadosa com tudo que ela ensina. Então, é, espero que vocês uh, curtam o trabalho dela assim como a gente tem curtido. Venha de novo mais vezes. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pessoal, bons momentos, boas e fecundas práticas para todos vocês e até nosso próximo encontro.
1: Obrigada, Gui. Adorei conversar mais contigo. Eu também.